0: Avec nous sur RFI Vous avez tout de suite rendez-vous Avec la, euh, le journal d'Haïti et des Amériques C'est jusqu'à 13h30 temps universel Et c'est avec Anne Cantner. Bonjour Anne
1: Bonjour Raphaël et bonjour à tous Inéluctable et déprimant Voilà comment le New York Times qualifie la victoire de Donald Trump Hier très confortable victoire à la première primaire du parti républicain vous entendrez sa réaction dans un instant et nous appellerons également notre envoyé spécial dans l'état de l'Iowa, le premier donc à voter pour désigner les candidats à la présidentielle. Comme chaque mardi, nous serons en ligne avec notre confrère d'Alter d'Alterpresse en Haïti. Nous parlerons notamment des mobilisations d'hier contre le Premier ministre. Et puis l'actualité des Outre-mer. Benoît Ferrand, nous évoquerons avec vous une procédure judiciaire annulée en Martinique.
2: Oui, une affaire de corruption et de favoritisme présumé, affaire dans laquelle les enquêteurs avaient saisi un échange couvert par le secret professionnel, ce que le tribunal correctionnel de Fort-de-France a sanctionné.
1: À tout à l'heure.
2: RFI. The World's Voices. We want to thank the great people of Iowa. Thank you. We love
1: le succès a été aussi large qu'annoncé. Donald Trump a remporté la première primaire républicaine hier dans l'Iowa aux états unis loin devant ses rivaux, au point que l'ancien président est déjà passé à la suite et appelle le pays à s'unir.
3: Je tiens à remercier tout le monde. Cela faisait quelques temps qu'on ne s'était pas vu. Et avant tout, nous voulons remercier les gens formidables de l'Iowa. Merci. Je veux mobiliser les électeurs et je pense vraiment qu'il est temps pour tout le monde, pour notre pays, de s'unir. Nous voulons nous rassembler, que nous soyons républicains ou démocrates, progressistes ou conservateurs. Ce serait tellement bien nous unir et redresser le monde, redresser les problèmes et en terminer avec toute la mort et la destruction dont nous sommes témoins.
1: Donald Trump devant ses partisans après sa victoire en Iowa où l'on retrouve notre envoyé spécial. Bonjour David Thompson. Bonjour. Vous avez suivi la journée de vote et le discours de Donald Trump hier soir. On a vraiment l'impression à l'écouter que l'affaire est pliée. Lui parle déjà comme le candidat républicain à la présidentielle de novembre.
3: Oui, d'ailleurs, ça fait déjà plusieurs semaines qu'il parle. Comme ça, Donald Trump, son entourage aussi, cette primaire est pliée pour eux depuis longtemps. C'est pour ça, en fait, que l'ancien président n'a participé à aucun des débats télévisés de cette campagne. Ses proches, ses conseillers appellent ses rivaux à jeter l'éponge, tout simplement, depuis des semaines. Ici, en Iowa, leur objectif, c'était de faire plus de 50%. L'objectif est donc réussi. Trump remporte, une... Trump remporte une victoire massive, une avance presque historique jamais vue dans une primaire. Il gagne dans 98 des 99 comtés de ce, ce petit État rural euh, du Midwest. Et ce, alors même que euh, Donald Trump n'est venu ici qu'une dizaine de fois hein, en Iowa, contrairement à 206 qui a lui sillonné l'État euh, depuis des mois et qui a visité la totalité de ces 99 comtés avec le soutien des évangéliques les plus influents, Bob Vanderplatz, la gouverneure, euh, Kim Reynolds. Et Trump a gagné à la fois dans les comtés les plus religieux, mais aussi dans les plus modérés, donc plus que jamais. Euh, la première républicaine le consacre ici en Iowa comme la personnalité la plus influente du, du parti républicain. Et ce, de loin, sa base, MAGA, uh, « Make America Great Again », domine totalement le, le parti aujourd'hui.
1: Et cette victoire écrasante, elle fait évidemment la une de la presse aux états unis Christophe Paget. Oui,
3: Trump réduit, ses
4: en miettes avec une victoire historique dans un Iowa glacial, titre en une le New York Post. Trump remporte l'Iowa dans un premier rendez-vous clé vers une revanche, titre de son côté toujours en une, le New York Times. Pour le Washington Post, le couronnement de Trump débute officiellement. Le Moines Register, un journal local de l'Iowa, s'étonne tout de même que dans son discours de victoire, Donald Trump appelle à l'unité et dit ensuite que Biden est le pire président de l'histoire. Pour ce qui est des résultats, le quotidien remarque que, que Ron DeSantis arrive certes en deuxième position, mais loin derrière Donald Trump.
1: Christophe Paget, on vous retrouve dans quelques minutes. Ron de Santis, 21% des voix. Ce sont bien les 30 points d'écart qui avaient été annoncés par les sondages. Mais le très conservateur gouverneur de Floride ne s'avoue pas vaincu. Écoutez.
0: Ils ont tout fait pour nous attaquer. Ils sont allés jusqu'à dépenser 50 millions de dollars. Jamais un tel budget n'avait été dépensé contre un candidat dans un caucus de l'Iowa. Les médias étaient contre nous, ils écrivaient notre nécrologie depuis des mois. Ils ont même annoncé le résultat de l'élection avant que les gens n'aient voté. Ils étaient persuadés de ce qu'ils prédisaient que nous n'arriverions pas à nous maintenir dans la course des primaires après le caucus de l'Iowa. Mais grâce à votre soutien et malgré toutes leurs attaques, nous sommes deuxième.
4: En spite of all of that, that they threw at us, we've got our ticket punched out of Iowa.
0: Parce que les gens veulent de l'espoir pour l'avenir de ce pays, et c'est ce que nous représentons. Nous représentons une chance d'inverser la folie à laquelle nous assistons, d'inverser le déclin de ce pays, de faire naître une nouvelle liberté, et de retrouver le bon sens. C'est cela que nous allons faire.
1: Voilà pour le discours, pour l'affichage. Mais dans les faits, Ron DeSantis est plutôt mal engagé. Lui qui avait vraiment tout misé sur l'Iowa, lui qui avait sillonné absolument tout tous les comtés ces dernières semaines. Je vous propose d'écouter sur ce point l'analyse de la politologue Nicole Bacharan.
5: Alors je ne crois pas du tout que la campagne de Ron DeSantis soit relancée, parce que lui avait tout parié sur l'Iowa. Il a dépensé énormément d'argent, il y a passé énormément de temps, il a visité les 99 comtés de cet État, qui est un grand État et qui est surtout un État rural. Il est allé dans les pubs, il est allé dans les écoles, il est allé dans les rassemblements de fermiers. Et donc, en fait, ça n'est pas un, un très bon score pour un tel investissement. Et ensuite, l'étape suivante, le 23 janvier, c'est le New Hampshire, un État qui est plus modéré, moins religieux. Donc, en fait, Descentis est en position difficile.
1: Voilà la politologue Nicole Bacharan, Ron De Santis, donc moins bien engagée, nettement, que ce qu'il laisse entendre. Mais il y avait d'autres candidats hier, dont Vivek Ramaswamy. Vous nous le disiez tout à l'heure, David Thompson, que Donald Trump avait appelé les autres candidats, tous en fait, à jeter l'éponge. Et c'est ce qu'a fait celui qui était présenté il y a encore peu de temps, comme l'étoile filante du parti républicain. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme conséquence pour la suite de la campagne et pour Donald Trump, David
3: euh, la, la, Vivek Ramaswamy était euh, depuis le début de cette campagne un, un satellite de, de Donald Trump à aucun moment il n'a émis euh, la moindre critique euh, contre l'ancien euh, président donc son désistement en faveur de Trump est, est tout à fait logique et euh, ses voix vont mécaniquement se reporter sur euh, sur, sur l'ancien président le, le gouverneur de Floride lui sauve à peine l'honneur en Iowa euh, la grande crainte de ses équipes c'était de finir en troisième position derrière Nikki Haley euh, parce que ça aurait signifié tout simplement la fin de sa campagne immédiatement, euh, pour autant effectivement aucun analyste ne voit le moindre chemin possible pour lui vers une issue victorieuse. Ses caisses de campagne sont quasi vides, ses perspectives de levée de fonds sont très incertaines. De Santis, contrairement à Nikki Haley, est très mal positionné pour la prochaine primaire, la semaine prochaine, celle du New Hampshire. C'est un État plus modéré, plus éduqué, moins religieux. Or, lui a fait campagne à la droite de Trump, lui reprochant de ne pas être assez conservateur. Une ligne politique qui ne passe pas, évidemment, avec les électeurs du New Hampshire. D'ailleurs, De Santis le sait bien. Il n'ira même pas dans le New Hampshire, la Semaine prochaine pour la primaire euh, mardi. Il part tout de suite pour l'étape d'après, la Caroline du Sud, euh, le fief de sa rivale Nikki Eli, mais là aussi ses perspectives de, de succès sont euh, assez faibles.
1: Donc très compliqué pour Ron DeSantis. Vous nous parliez de Nikki Eli. Euh, elle a obtenu 19% des voix, ancienne ambassadrice américaine aux, aux Nations Unies. C'est un peu mieux que prévu et c'est assez donc pour poursuivre sa campagne, comme nous l'explique la politologue Nicole Bacharan. On la retrouve.
5: Alors le pari de Nikki Haley, c'est de se présenter comme la prochaine génération après Trump et Biden. Elle parle toujours du fait que ces deux messieurs sont beaucoup trop âgés et elle espère être présente dans les primaires jusqu'au jour où peut-être Donald Trump trébuchera sur un de ses nombreux obstacles judiciaires et qu'à ce moment-là, elle pourrait être présentée comme l'alternative crédible. Mais enfin, c'est un pari qui est loin d'être gagné. Elle a encore de l'argent et je crois que son score, même s'il est quand même que troisième, va encourager les donateurs à la soutenir au moins dans le New Hampshire, le Nevada et puis jusqu'à la Caroline du Sud, qui est son état d'origine, donc où elle est mieux placée a priori que n'importe quel autre euh, candidat. Donc sa candidature va continuer à vivre un certain temps, en tout cas.
1: Voilà, donc tout n'est pas complètement perdu pour certains des rivaux, en tout cas, de Donald Trump. Mais ce qui est sûr, c'est que cette victoire de l'ancien président, Christophe, elle illustre la force de ses liens avec ses supporters.
4: C'est une analyse du New York Times qui voit ce lien comme la force la plus durable de la politique américaine. Si ses rivaux veulent stopper son ascension, ils doivent briser ce lien, ce qui n'a pas du tout été le cas dans l'Iowa ou, note le Washington Post, Donald Trump a plus que doublé les votes qu'il avait récoltés lors de la primaire de 2016. Si Donald Trump doit rencontrer des obstacles sur son chemin, estime le quotidien, ils vont devoir arriver rapidement lors de la prochaine primaire, mardi prochain dans New Hampshire, un état où, note le Boston Globe, sa popularité ne faiblit pas.
1: Ce lien presque irrationnel entre les fans de Donald Trump et l'ancien président candidat, c'est aussi ce que vous avez remarqué sur le terrain, David Thompson
3: oui, bien sûr. Euh, un, en fait, c'est un lien euh, effectivement presque irrationnel, presque familial, presque. Euh, c'est un lien passionnel. C'est un lien euh, presque fanatique. Euh, de plus en plus, et on le voit à longueur de meetings depuis depuis des mois voire des années, euh, cette popularité, elle a toujours été forte, mais elle, elle augmente. Et en fait, elle augmente euh, à la faveur, voilà, euh, des faveurs. Enfin, en tout cas, grâce pour Trump euh, à ses inculpations qui ont fait de lui un un véritable marqueur politique auprès de sa base Maga et tous ces tous supporters sont convaincus que euh, s'il est attaqué d'abord c'est parce que, euh, il fait l'objet d'une machination politique des démocrates visant à l'empêcher de se présenter euh, et c'est aussi parce que il est là pour faire barrage hein, sa, sa, sa propagande, sa, sa rhétorique a parfaitement fonctionné sur eux euh, s'il est attaqué c'est pour les défendre eux euh, parce que s'il n'était pas là ce serait eux qui seraient poursuivis euh, pour le soutenir donc euh, tous euh, tout ce, toute, cette, euh, toute cette toute cette cette rhétorique euh, trumpiste euh, conspirationniste hein, finalement. Elle fonctionne à plein sur sa base, qui est absolument convaincue de la réalité de ses arguments qui n'ont pour, pourtant aucun fondement factuel.
1: David Thompson, en direct de l'Iowa, où vous avez suivi pour nous ce premier caucus, cette première journée des primaires républicaines. On suivra évidemment avec vous toute la suite de cette campagne du côté républicain et démocrate. Merci beaucoup. Christophe Paget, vous, vous restez avec nous. On vous retrouve dans quelques minutes. Vous nous avez donné un aperçu de ce qui faisait les gros titres aux états unis Direction Haïti à présent. Port au Prince, 89.3 FM. On va continuer à lire la presse du continent en Haïti. On retrouve notre rendez-vous du mardi avec Godson Pierre, directeur de l'agence Alterpresse. Bonjour Godson.
6: Bonjour Anne.
1: À la une de votre site aujourd'hui, il y a ces manifestations, ces blocages pour réclamer la démission du Premier ministre.
6: Et la deuxième fois en trois jours que des centaines de personnes ont gagné les rues, particulièrement dans la principale ville du sud-ouest d'Haïti, à jérémy pour clamer leur ras-le-bol de la gestion du pays par Ariel Henry, tout comme pour exprimer leur rejet de l'influence américaine, particulièrement sur ce qui se passe en Haïti. Parmi les manifestants, on a noté la présence de partisans de l'ancien officier de police Guy Philippe, qui a expurgé une peine de six ans de prison aux États-Unis pour blanchiment d'argent en provenance du trafic de la drogue. Lui qui, depuis sa déportation en Haïti en novembre dernier, tente de relayer la grogne populaire. Trop de sang à couler, non aux décisions américaines imposées à Haïti. Trop de sang donc à couler, c'est ce qu'on a pu lire sur les pancartes. Des barricades ont été érigées et les activités en grande partie paralysées. Atmosphère de tension notée aussi dans d'autres villes et à Port-au-Prince hier
1: l'insécurité voilà, qui pèse de plus en plus lourd sur le quotidien des Haïtiens. La situation des droits de l'homme a encore empiré au cours de l'année écoulée. C'est ce que nous apprend l'association RNDDH
6: Catastrophique, C'est le qualificatif employé par Rosie Auguste, responsable de programme au RNDDH. Les droits à la sécurité, à la vie et à l'intégrité physique ont été violés durant toute l'année. Des violations plus nombreuses, plus graves et plus spectaculaires qu'au cours de l'année précédente. 1047 personnes assassinées, 10 massacres entre 5 et 9 enlèvements par jour, 14 assauts de bandits armés contre différentes communautés dans la zone métropolitaine et dans l'Artibonite au nord, selon les données. Compilé par l'association, 43 policiers nationaux ont été assassinés et deux autres portés disparus. Euh, les appareils répressifs de l'État, à savoir la justice et la police, sont inopérants, regrette l'association.
1: Et le RNDDH s'inquiète en particulier pour les personnes déplacées, celles qui vivent dans des camps dans le département de l'Ouest
6: euh, des personnes déplacées qui sont logées donc dans des camps où la vie est caractérisée par la promiscuité, l'insalubrité et l'absence de structure étatique. Selon l'association, euh, des camps de déplacés répertoriés sont au nombre de 60. 45 d'entre eux sont occupés par des personnes qui s'y réfugient à cause de la violence des gangs. Mais 15 de ces camps existent depuis le séisme du 12 janvier 2010, dont on vient de commémorer le 14e anniversaire.
1: Merci Godson-Pierre, directeur de l'agence Alterpress. Tous ces articles sont à lire sur votre site alterpresse.org. Merci. Et on va continuer à lire la presse du continent. Christophe Paget, direction le Venezuela. Hier, c'était le discours à la nation du président Nicolas Maduro qui a annoncé pour l'occasion une augmentation des salaires.
4: En fait, il s'agit d'une augmentation des primes pour les employés du secteur public, explique El Nacional, qui passe de 30 à 60 dollars par mois. Le salaire minimum, lui, n'augmente pas pour la deuxième année consécutive. Ce manque d'ajustement du revenu minimum, rappelle l'effecto Cocuyo, a provoqué pendant toute l'année 2023 des manifestations de la part de milliers de travailleurs, de fonctionnaires, d'enseignants, de syndicats, de retraités dans dans tout le pays et 2024 a commencé par des manifestations d'enseignants. Pendant son discours, qui a duré plus de 6 heures, Nicolas Maduro a fait d'autres annonces, c'est à la une de l'édition internet de Ultimas Noticias, proche du pouvoir. Le président vénézuélien a entre autres affirmé avoir échappé l'année dernière à quatre tentatives d'assassinat organisées par la droite vénézuélienne avec la complicité d'organismes américains depuis la Colombie et Miami.
1: Le premier voyage à l'étranger du président argentin, l'économiste libertarien Javier Milei, c'est au forum de Davos en Suisse. Il est attendu ce soir.
4: Il prononcera demain un discours de 25 minutes intitulé « La liberté, clé de la prospérité » annonce Perfil, discours qu'il tiendra, précise Clarine, devant les chefs d'État et de gouvernement des principales puissances mondiales et 800 entrepreneurs de haut niveau. Davos est un rendez-vous important pour Javier Milei, explique Perfil, parce que le président veut y faire la promotion de l'agenda international du gouvernement argentin et chercher des investissements. Alberto Fernandez, le dernier président argentin à avoir parlé à Davos, avait rejeté l'endettement toxique et irresponsable de son pays avec le FMI. Après deux ans d'absence, l'Argentine est donc de retour avec un Ravier Milei qui lui a rendez-vous demain avec la directrice du FMI, Cristalina Georgieva, annonce Parina Dossé.
1: Christophe Paget pour la revue de presse à retrouver sur internet, bien sûr, www.rfi.fr. Le journal de l'Outre-mer. Bonjour Benoît Ferrand. En Martinique, le tribunal correctionnel a annulé hier une procédure viciée par l'exploitation d'une correspondance entre un avocat et son client.
2: Oui, il s'agit d'une affaire de corruption et de favoritisme présumé dans des marchés publics, suite à la plainte il y a six ans déjà d'un chef d'entreprise. Alors les enquêteurs avaient saisi un échange couvert par le secret professionnel, ce que le tribunal a sanctionné à la grande satisfaction de Philippe
0: Edmond-Mariette, avocat de l'un des prévenus. Il faut se réjouir de cette décision qui conforte le fait qu'entre un client et son avocat, c'est comme une confession religieuse. Personne n'a vocation à prendre les supports qui ont été établis à l'occasion pour les verser dans une procédure pénale ou dans une procédure civile, quelle qu'elle soit. Le secret professionnel de l'avocat doit être préservé en tout lieu et en tout temps. C'est sans doute au bénéfice de tous ceux qui étaient poursuivis, mais il faut se réjouir d'une chose. C'est que ces textes-là ne sont pas mis pour protéger des gens qui seraient des délinquants. Ils sont pris pour protéger l'honnête homme qui, demain, peut être caution ou sujet à une procédure judiciaire et se retrouver embarqué parce qu'on n'aurait pas respecté les règles de forme. Un juriste allemand, Yering, disait La forme, c'est la soeur jumelle de la liberté.
2: Direction la Guadeloupe avec un bonnet d'âne pour l'aéroport Paul Caraïbe, numéro 2 du palmarès, entre guillemets, des aéroports français ayant enregistré le plus de retard durant les fêtes de fin d'année. Peggy Robert.
7: Un vol sur quatre a décollé en retard à Noël, à Pointe-à-Pitre. Selon Flightright, 20 vols sur 76 sont partis avec au moins 15 minutes de retard de l'aéroport Pôle-Caraïbe entre le 22 décembre 2023, premier jour des vacances de Noël, et le vendredi 5 janvier 2024. Cela représente précisément 26,32% des vols. Des chiffres qui placent paul caraïbe au deuxième rang des aéroports français avec le plus de vols retardés. Au premier rang, loin de Devant l'aéroport de Grenoble, 45,24% de vols en retard sur la même période. En bas du tableau, qu'il faudrait en fait lire à l'envers, figurent les aéroports les plus ponctuels. On y trouve les deux aéroports, Corse, Ajaccio et Bastia. A noter... Aucun autre aéroport d'outre-mer, mis à part la Guadeloupe, ne figure parmi les 20 aéroports de ce classement. Pour Flightright, qui se présente comme le leader européen sur le marché des droits des passagers aériens, cette situation s'explique par la hausse du nombre de passagers à cette période de l'année, donc les fêtes de Noël, par le nombre de grèves dans l'aérien, les pénuries de personnel, la congestion du trafic aérien, il y a généralement plus de vols programmés à cette période, ou encore par les conditions météo.
2: Bon après-midi Anne, à demain.
1: A demain Benoît Ferrand, merci à tous d'avoir été avec nous. On se retrouve à partir de 13h10 temps Universel et d'ici là sur l'application RFI Pure Radio. Restez avec nous, dans un instant Pascal Paradou reçoit l'auteur Mohamed Nourouana, né sur les rives du Latchad, exilé en Libye où il a été contraint à l'esclavage. Il a fui ensuite en...